0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, est-ce que le baptême de l'Esprit est une seconde expérience alors, euh, comme nous l'avons vu dans un précédent podcast, le baptême de l'Esprit est l'expérience qui nous unit à Christ lors de notre conversion, c'est ce qui nous intègre au corps de Christ, c'est ce qui fait de nous des personnes nées de nouveau, régénérées, c'est ce qui euh, nous donne toutes, toutes les grâces qui sont associées au, au salut. Euh, par le moment de ce baptême de, de l'Esprit. Alors il existe une tradition dans le mouvement évangélique, euh, dit charismatique ou pentecôtiste, que, qui dit que le baptême de l'Esprit serait une seconde expérience à rechercher, alors euh, une seconde expérience après la conversion, qui donnerait du, une certaine puissance pour le ministère. Parfois c'est associé à l'idée que, euh, avec le baptême de l'Esprit je vais pouvoir Parler en langue, ce serait le, le signe euh, de la présence du Saint-Esprit. Ce cela fera l'objet d'un autre podcast. Mais, euh, euh, parfois, il y a une certaine, alors je le cite sous forme de boutade, hein, mais il y a une certaine euh, euh, Arrogance est probablement un peu trop fort comme terme, mais je me souviens d'une jeune chrétienne de notre assemblée qui était partie en mission avec des charismatiques de d'une euh, garde assez ancienne, on va dire, et lorsqu'ils sont rentrés, ils discutaient de cela et qu'elle n'avait pas le baptême de, du Saint-Esprit et qu'il lui manquait des choses. Et, euh, cette personne disait bon, c'est vrai qu'on ira tous au même endroit, hein, on est disciples de Christ, mais nous prenons l'ascenseur et vous, vous prenez l'escalier, comme si, et là c'est peut-être plus grave, comme s'il y avait une distinction fondamentale entre les rachetés de Christ. Et donc, ça pose un problème sur la suffisance du sacrifice de Christ quelque part. Si Jésus sauve, est-ce qu'il sauve pleinement ou à moitié un certain nombre de disciples Est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose de plus Est-ce qu'il y a au sein du corps du Christ une division marquée entre ceux qui auraient une certaine puissance et ceux qui ne l'auraient pas Donc, ça pose un certain nombre de questions. Alors. Euh, J'aimerais euh, regarder cette question à la lumière de, de la Bible, plusieurs arguments ont été évoqués sur, euh, pour, pour soutenir l'idée d'une seconde expérience, et moi ce que je pense c'est qu'il y a une confusion de langage, parce qu'il n'y a pas deux expériences avec le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, on a des tas d'expériences avec le Saint-Esprit. D'ailleurs même les apôtres et l'Église ont été remplis de l'Esprit à plusieurs reprises, et je, je pense qu'il y a une confusion de langage. Euh, le baptême de l'Esprit est l'événement qui nous unit à Christ une fois pour toutes, et il y a une succession d'événements possibles, de communion possible avec le Saint-Esprit, euh, d'orientation, de manifestation de l'Esprit dans, dans la vie, mais de dire qu'il y a une seconde expérience marquée notamment associé euh, au parler en langue euh, qui doit ou qui attend chaque chrétien, je crois que c'est une erreur, je crois que c'est une erreur assez, assez importante et l'écriture ne valide pas, me semble-t-il, peut-être j'ai tort, mais ce sera à vous qui écoutez de, de, de vérifier Bible en main, euh, peut-être que j'ai tort, mais je crois néanmoins que la Bible n'enseigne pas qu'il y ait une double expérience. Alors quels sont les arguments utilisés pour évoquer cette double expérience La première euh, qui est utilisée, c'est de dire, voilà, les apôtres, ont reçu le Saint-Esprit en Jean 20-22, quand Jésus a dit euh, « recevez le Saint-Esprit », il a soufflé sur eux, et ensuite en Acts chapitre 2, ils ont été euh, Baptisé de l'Esprit, donc on voit bien, selon eux, dans cette expérience une double expérience. Alors, euh, moi je suggère que lorsque Jésus souffle sur les disciples, euh, c'est un symbole, pourquoi Parce que la, Jésus a lui-même précisé qu'il ne pouvait pas faire venir le Saint-Esprit avant qu'il soit monté auprès du Père, donc il y a, il y a une, une attente en quelque sorte qui empêche la venue du Saint-Esprit. Euh, en, en Jean 20-22, et d'autre part, nous voyons qu'ils étaient déjà convertis. En Jean 13, Jésus dit aux disciples « Vous êtes purs, mais non pas tous ». Il parlait de, de Judas qui, bien sûr, lui, euh, avait révélé ou allait révéler euh, qu'il ne faisait pas partie des disciples de Christ. Enfin, il n'avait pas d'amour pour Jésus, il ne comprenait pas qui il était, ce qu'il était venu faire. Donc si euh, Jean 20-22 est une première expérience, mais en fait, il y en a une antérieure. Ils seraient devenus des disciples, des, des personnes sauvées en Jean chapitre 13, et puis ensuite, ils auraient reçu cette... Euh, cette, cette présence du Saint-Esprit, et puis ensuite en Acte chapitre 2, le baptême du Saint-Esprit, puis en Acte chapitre 4, ils sont encore remplis du Saint-Esprit. Donc je ne crois pas qu'on puisse faire de cette situation des apôtres un, un exemple. Euh, il y a un événement qui est le baptême de l'Esprit des disciples effectivement en Acte chapitre 2, c'est un événement historique, un peu comme la Pâque est un événement historique, Jésus est mort sur la croix une fois pour toutes. Acte 2, le Saint-Esprit descend sur toute chair une fois pour toutes, c'est un événement historique. Mais il y a un autre texte qui est euh, invoqué ou évoqué pour soutenir l'idée d'une double euh, bénédiction, et ça, ce texte est beaucoup plus parlant, il se trouve dans le livre des Actes au chapitre 8. Donc euh, si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir, parce que c'est assez euh, intéressant. Je vais lire les textes qui sont euh, pertinents sur cette question, et on a en Acte 8 à partir du verset 5. Un homme, Philippe, qui descend dans une ville de la Samarie pour y prêcher le Christ. Qui est Philippe Philippe fait partie des sept personnes nommées pour seconder les apôtres à cause de l'excès de travail qui reposait sur leurs épaules. Et donc il représente les apôtres et Philippe descend prêcher le Christ dans une ville de Samarie. C'est merveilleux parce qu'il y a... Hélas, au début de la vie de l'Église, un certain racisme de la part des, euh, des chrétiens qui ont de la peine à comprendre que euh, le, le, toutes les nations vont être bénies euh, à, à, par, euh, par la descendance d'Israël, par, par Jésus-Christ. Bref. Philippe va prêcher le Christ, et puis là il y a un magicien qui avait impressionné beaucoup les gens de, cette, de ce village ou de ces villages, et quand il voit Philippe réaliser euh, euh, toutes, ses, euh, toutes ses œuvres et, et la sagesse qu'il manifeste, nous lisons au verset 12, « Quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même, qui était le magicien de ces contrées, crut aussi et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Donc, là nous avons une histoire toute simple, Philippe va prêcher l'évangile, des hommes et des femmes croient et se font baptiser, est-ce qu'ils sont sauvés Bien sûr qu'ils sont sauvés Croire et se faire baptiser, c'est vraiment le langage qu'utilise Luc dans le Livre des Actes pour souligner la, la réalité, la pertinence euh, du, euh, de, de, du salut de l'individu qui, qui croit. Mais voilà ce que nous dit la suite du récit du Livre des Actes. Verset 14. « Quand les apôtres qui étaient à, à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur renvoyèrent Pierre et Jean. » Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent l'Esprit-Saint, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et là nous avons effectivement, en acte 8, une double expérience. Nous avons des disciples qui se font baptiser, qui, sont donc, qui deviennent des, des croyants, et qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors est-ce que ça veut dire que nos bien-aimés qui sont dans des églises qui enseignent la double expérience ont raison Moi je ne crois pas et voilà pourquoi. D'abord c'est dans un livre historique que nous avons ce récit. Et un livre historique n'a pas pour objectif de nous donner un enseignement absolu, mais de nous dire ce que Dieu a fait ou ce que les hommes ont fait. Parfois Dieu continuera de le faire ainsi, mais pas nécessairement. Euh, je vous donne un exemple, euh, ou même sur ce que les hommes font. Lorsque euh, l'apôtre Pierre a voulu remplacer Judas, il a donné des critères assez précis pour son remplacement, et puis il a tiré au sort entre deux personnes. Alors, J'espère que dans vos églises, on ne tire pas au sort pour euh, nommer des anciens ou des pasteurs, Peut-être on peut le croire parfois, mais c'est pas mon propos ici. J'espère que personne n'est tiré au sort dans, dans, dans nos églises et que personne n'utilise Acte chapitre 1 pour dire, ben vous voyez, c'est donc comme ça qu'il faut faire. Un livre historique rapporte ce que les hommes ont fait, ce que Dieu a fait, et après il faut le comprendre. Alors pour en revenir à Acte 8, effectivement, il y a la conversion et le baptême de l'Esprit qui a lieu quelque temps plus tard. Toutefois, pourquoi prendre le chapitre 8 comme modèle et pas le chapitre 10? Qu'est-ce que l'on trouve dans le chapitre 10? On voit l'apôtre Pierre même embarrassé d'avoir à prêcher puisque quand il arrive auprès de Corneille et de ceux qui l'avaient rassemblé, il leur demande pourquoi vous m'avez fait venir. Enfin, c'est incroyable qu'un évangéliste arrive, un apôtre arrive dans un endroit où il y a des gens qui sont intéressés et il pose la question mais pourquoi, de quoi voulez-vous qu'on parle? Bref, Pierre parle et pendant qu'il parle, le Saint-Esprit descend sur euh, euh, Corneille et sur ses invités et ils se mettent à parler en langue et ils sont baptisés pourquoi, prendre, pourquoi ne pas prendre acte 10 comme modèle et pas acte 8 ou pas, pourquoi ne pas utiliser les autres il y a une, je crois une douzaine de récits de conversion dans le livre des actes pourquoi se focaliser sur acte 8 et faire de acte 8 la norme alors qu'il existerait d'autres perceptions d'autres manières de de voir cela alors peut-être qu'il y a en Acte 8 quelque chose de très unique qu'il nous faut comprendre euh, et, euh, et qui explique euh, cette double euh, étape que nous avons dans la vie de ces Samaritains. La première remarque que je ferai, c'est que Pierre et Jean doivent se déplacer et ce n'est que lorsque Pierre et Jean posent leurs mains que le Saint-Esprit descend. Et je me dis pourquoi Pierre et Jean Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la vie de, de Pierre et de Jean Alors il y a un mandat que nous trouvons dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. Jésus dit à Pierre euh, qu'il euh, devait, qu'il était mandaté pour ouvrir les portes. Il a cette, cette clé euh, du royaume euh, et on se dit, mais euh, pourquoi est-ce que euh, Pierre doit se déplacer en Samarie pour euh, imposer les mains Peut-être parce qu'il avait l'autorité d'ouvrir les portes. C'est quoi ouvrir une porte Ben, Imaginez, l'Ancien Testament, c'est une préoccupation qui est centrée sur Israël. Le Nouveau Testament, c'est une préoccupation qui va d'Israël à toutes les nations. La bénédiction d'Abraham va toucher maintenant toutes les nations. Et effectivement, nous voyons l'apôtre Pierre prêcher en Acte chapitre 2. Il ouvre la porte euh, des Juifs à l'Évangile. Nous voyons l'apôtre euh, Pierre pardon, prêcher en Acte chapitre 10. C'est lui qui ouvre la porte aux premiers païens qui se convertissent. Et pour les Samaritains... Ben on a ce problème, c'est que Philippe va très vite en besogne, et heureusement, on a besoin de gens qui poussent un peu les limites et les lignes, Et euh, euh, mais c'était à l'apôtre Pierre de venir ouvrir la porte du cœur des Samaritains. Dieu souhaitait que ce soit lui qui impose les mains, que ce soit lui qui soit présent pour la venue du Saint-Esprit, et ce, euh, à bon escient, parce que, si vous connaissez un peu le, le Nouveau Testament, vous savez qu'entre les Juifs et les Samaritains, il y avait un peu de l'eau dans, dans le gaz, il y avait des, des conflits, des tensions, une sorte de racisme en tout cas, pas très, pas très joyeux, pas très brillant entre eux. Et je me dis que si Pierre et Jean n'étaient pas venus en Samarie, on aurait probablement eu une église évangélique de Samarie qui euh, aurait fleuri loin des apôtres, loin de l'autorité des apôtres, et on aurait eu une église évangélique apostolique de Jérusalem, qui aurait regardé avec mépris les chrétiens samaritains. Dans la sagesse de Dieu, il était préférable que euh, les choses se fassent dans l'ordre et que même si des gens viennent à la connaissance de Christ, ce soit l'apôtre Pierre, avec toute l'autorité des apôtres, qui viennent constater l'authenticité de l'œuvre spirituelle chez les samaritains, et que les samaritains réalisent que le salut vient des Juifs, comme l'enseigne Jésus en Jean chapitre 4, qu'ils euh, devaient eux aussi être édifié sur le fondement laissé par les apôtres et les prophètes. C'est le rôle des apôtres et des prophètes, Ephésiens 2.20, Ephésiens 3.5, de donner un fondement à l'ensemble de l'Église. Donc je crois qu'il est euh, il est compréhensible en acte 8 que Dieu est exceptionnellement décidé de sursoir à l'envoi du Saint-Esprit et d'attendre la venue de l'apôtre Pierre pour authentifier l'œuvre qui était en cours. Cela ne veut absolument pas dire que c'est comme ça que ça doit être. Quand on regarde un récit historique, on observe ce que Dieu fait, ce que les hommes font, et on a besoin des récits normatifs que peuvent être les lettres, les lettres toutes les toutes les épîtres, pour avoir une opinion plus précise sur ce qui est enseigné dans un récit historique, pour voir comment, euh, comment ça doit être normé, réalisé. Et 1 Corinthiens 12-13 que nous avons vu dans le podcast précédent est absolument limpide à ce sujet. C'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons tous été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit n'est pas une seconde expérience postérieure à la conversion, c'est une expérience qui nous intègre au corps du Christ et euh, les exemples que nous trouvons dans le livre des actes sont tout à fait compréhensibles, euh, même s'ils sont euh, différents dans le tempo des, des événements, on peut les expliquer. Et on reste avec la norme que nous laissent les épîtres et qui est encore soulignée par Romains Romain 8 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est vraiment le, la présence du, du, du Saint-Esprit, c'est vraiment l'attestation de euh, la, la conversion d'un individu, c'est pour ça que l'apôtre Paul, en acte chapitre 19, je crois, avec les disciples de, euh, euh, de Jean-Baptiste à Éphèse, pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru la présence du Saint-Esprit est l'attestation de la réalité de la conversion. Et je termine en soulignant que les théologiens pentecôtistes, que sont Gordon Fee, Satya Vrata et Wayne Grudem, qui est pentecôtiste, ces trois théologiens, qui ont chacun écrit des ouvrages sur le ministère du Saint-Esprit, sont d'accord avec ce que je dis. Ils ne font pas du baptême de l'Esprit une expérience différente de la conversion, mais ils soulignent avec raison, et je suis d'accord avec eux, après la conversion, il y a une multitude d'expériences, de communion, d'instructions euh, qui sont liées au Saint-Esprit et qui concernent tous les chrétiens. Mais il n'y a pas de différence fondamentale, euh, radicale, essentielle entre les disciples de Jésus-Christ avec une catégorie d'un côté qui serait euh, ceux qui euh, auraient le, une puissance particulière et ceux qui seraient laissés pour compte avec moins de ce que Jésus-Christ a. Acheté pour eux lorsqu'il est mort à la croix pour ses enfants. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un Pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à question.arobaz toutpoursagloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.